0: Ya, sudah terhubung, Pak.
1: Ya. Ini putus-putus soalnya. Mohon maaf, mohon maaf. Putus-putus. Padahal ini sudah dua HP. Uh-uh. Jadi, <laughs> ringkas saja. Pembahasan kita ini terkait tentang Toharoh, ya. Adab Mandi, dan Amalia Ramadan bagi uh, perempuan yang berhalangan. seperti itu. Ini masih jelas ya? Jelas, Pak. Oke, okay, baik. Uh, yang pertama... Toharoh itu dalam fikih ada empat Yang pertama Wudhu itu masuk bagian daripada toharoh. Apa itu Toharah? Toharah itu bersuci Nah bersuci itu bisa dengan berwudhu Bisa juga dengan mandi Mandi itu ada mandi wajib Wudhu pun ada wudhu wajib Ada wudhu sunat Mandi ada mandi wajib Ada mandi mudbah Ada mandi makruh Kemudian juga ada Pakai tayamum Selain itu ada yang namanya izal atau najasah, atau membuang najis. Nah kemudian singkat saja nanti kita bahas bisa ditanya jawab. Singkat saja beberapa adab tentang mandi. Ini yang penting adalah ketika hendak mandi upayakan kita itu masuk menggunakan kaki kiri. Kemudian membaca doa doa membaca doanya itu di luar kamar mandi. Allahumma inni wal khubais. Kemudian untuk perempuan bisa ditambahkan dengan doa bismillahirrahmanirrahim la ilaha illah. terdengar suara saya?
0: Jelas terdengar, Pak. Oke.
1: Okay, baca perempuan masuk kamar mandi baca doa bismillahirrahmanirrahim la ilaha Itu diantaranya kalau semisal dia tidak membaca doa tersebut maka auratnya akan dilihat oleh jin laki-laki atau minimal yang kita hafal bismillah apa namanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Jadi khubus setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi kalau laki-laki tidak terlihat auratnya bagi setan perempuan dan perempuan tidak terlihat auratnya oleh jin Jadi kalau kata para ulama, kalau semisal apa namanya? tidak membaca, maka itu dimungkinkan jin akan melihat auratnya. Nah, kemudian ketika kita di kamar mandi itu diupayakan jangan sampai kita meludah meludah. Jadi ada apa namanya? kita buang hajat, baik itu kencing ataupun air besar, itu tidak diludahi. Kemudian di antara adabnya lagi, jangan berbicara di kamar mandi ataupun di WC. Kalau ia berbicara, maka itu muarisi nanti giginya akan kuning. Itu disebutkan di dalam kitab. Nah kemudian, jangan juga kita sambil bernyanyi di kamar mandi. Ya, jangan bernyanyi. Nah kemudian ketika sebelum mandi, sunnahnya mandi itu kita menghadap kiblat. menghadap kiblat dengan air yang suci, mensucikan. Kemudian sebelum mandi, hendaknya kita buang air kecil, atau kemudian setelahnya lagi beristinja. Nah, kemudian disunahkan lagi sebelum mandi, mandi wajib ataupun mandi sunah, itu berwudu. Wudunya itu dengan sunah-sunahnya. Jadi sunah-sunah wudu itu ada banyak sekali, ya ada banyak. Di antaranya membaca basmalah. Ketika berada di kamar mandi, bangga basmalahnya cukup di hati saja. Ya, cukup di hati. Nah, kemudian juga bersiwak ya. Kemudian bersiwak, kemudian istinsyak. Istinsyak itu berkumur apa namanya? madmadah komur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung itu istinsyak. Nah, bagi yang berpuasa, madmadah dan istinsyak itu jangan sampai berlebihan. Jadi kalau semisal berlebihan itu nanti khawatir khawatirkan bisa tertelan ya. Nah kemudian sunah-sunah yang lain itu diantaranya lagi adalah berhemat memakai air. Kemudian ketika membasuh wudhu tidak lebih daripada tiga kali. Nah untuk mandi wajib mandi wajib itu yang terpenting ada dua. Yang pertama niat harus ada. Niatnya adalah untuk mengangkat hadas besar atau niatnya untuk memperbolehkan sembahyang. Yang kedua adalah e, niatnya e, apa yang wajibnya itu meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi kalau semisal ada bagian tangan yang tidak terbasuh, maka mandinya tidak dikatakan sah. Jadi kalau mandinya tidak sah, maka sholatnya, wudunya pun nanti juga tidak. sah seperti
0: Sepertinya gangguan koneksi lagi ya, teman-teman.
1: Okay. Suaranya masih bisa terdengar?
0: Masih, Pak. Jelas. Okay. Alhamdulillah. Mohon maaf,
1: putus-putus ya. Putus-putus. Ini beberapa kali keluar masuk. Nah, kemudian... Kalau seseorang, semisal dia jalan-jalan di pinggir sungai, lalu tercebur, basah seluruh badannya, dan dia dalam keadaan junub, kemudian bangkit dari sungai, itu tidak dikatakan sah mandinya. Kalau Kenapa? Karena dia tercebur tanpa niat. Jadi niat itu penting. Jadi kalau semisal, walaupun dia sudah basah sekujur tubuhnya, tapi tidak ada niat mengangkat hadas, Maka hadas besarnya masih belum terangkat dan uh, mandinya masih belum dikatakan sah Jadi dua hal yang penting, yang pertama niat Dan yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh Nah kemudian biasakan juga wudhu Jadi wudhu itu disunatkan setiap sebelum mandi Wudhu itu disunatkan juga pada saat ketika kita hendak membaca zikir Ketika hendak belajar, itu wudhu ya Orang yang senantiasa menjaga kesuciannya, kesucian lahir batinnya, atau orang yang terbiasa membiasakan wudhu, itu dia banyak mendapatkan keutamaan. Di antaranya orang yang berwudhu itu, ya kalau kemudian dia itu apa, meninggal dunia, maka ia dicatat sebagai syahid. Ia mendapatkan syahid akhirat, ya pahala syahid akhirat. Ya. Kemudian, orang yang berwudu itu senantiasa diliputi malaikat rahmat. Batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Itu diliputi malaikat rahmat. Kemudian, ketika dia berwudu, walaupun dia itu tidur, maka malaikat memohonkan ampun untuknya. Selama dia masih berwudu, malaikat memohonkan ampun untuknya. Kemudian, dicatat sebagai kebaikan. Dan anggota wudunya, jadi ke wajahnya, tangannya, mat, e, kakinya, kemudian rambutnya, itu senantiasa bertasbih. Jadi tangannya bertasbih, wajahnya bertasbih, rambutnya bertasbih, telinganya, kakinya bertasbih, itu senantiasa bertasbih. Kendati lisannya tidak bertasbih. Nah, ini anggota wudu yang dibasuh. Kemudian di antara padilatnya lagi, kalau kita senantiasa bersuci, Itu adalah mudah menghadapi sakaratul maut. Yang mudah menghadapi sakaratul maut. Dan padilat yang paling besar diantara orang yang menjaga wuduknya adalah ketika dia sakaratul maut, rohnya dimudahkan untuk dicabut dan ia ingat akan syahadat sehingga ia mudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu diantaranya keutamaan berwuduk. Dan kalau dia tidur, tidurnya itu juga akan dijaga malaikat. Sehingga manusia dan jin tidak mampu untuk mengganggunya. Dan orang yang berwudu itu senantiasa berada dalam lindungan Allah ta'ala Disebutkan dalam sebuah riwayat, Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa. Wahai Musa, bila mana engkau mendapatkan suatu musibah, dan engkau dalam keadaan tidak berwudu, Maka jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan diri sendiri. Kenapa tidak menjaga wudunya? Sampai di sini suara saya masih bisa terdengar.
0: Alhamdulillah sangat jelas Pak.
1: Baik, saya lanjutkan. Di antaranya lagi tadi itu, ya, ketika masuk kamar mandi kita baca doa. Nah, ketika kita berwudhu di kamar mandi keluar dari kamar mandi kita berdoa. Yang pertama doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahiladzim. apa namanya afani alhamdulillahilladzi adhaba, nah, adhaba 'anil hamakna itu dan adhaba 'anil adza wa afani wow. atau bisa juga setelah itu kita lanjutkan dengan doa uh, selesai wudu Allah majalni minat tawabin wajalni minal wajalni min ibadikas ditambah dengan membaca surat al qadar tiga kali ayat kursi satu kali dan membaca uh, ayat kursi Kemudian al qadar dan Al-Fatihah, satunya saya lupa namanya. Nah, kemudian ketika di kamar mandi, jangan buang hajat sambil menggosok gigi. Jadi kencing atau BAB sambil menggosok gigi itu jangan, karena itu akan mewarisi apa namanya mewarisi sifat lupa ya menjadi pelupa. Kemudian jangan membuang ingus Kemudian jangan memejamkan mata ketika buang hajat ya. Karena itu mewarisi sifat nifat Kemudian juga ketika di kamar mandi
0: jaringannya terputus lagi teman-teman. Bentar.
1: Oke. Okay. Masih terdengar suaranya. <laughs>
0: <laughs> Jelas, Pak.
1: Oke, okay, oke, okay. ini mohon maaf nih jaringan nih putus-putus. Baik, masuk lagi ya. <laughs> Mohon maaf nih.
0: Okay.
1: Akhir saya menyampaikan, ketika BAB atau buang hajat, jangan menaruh kedua tangan di atas kepala. Kalau menaruh ke atas kepala, ketika buang hajat, itu akan membuat hati keras. Akan membuat keras hati, dan membuat hilang rasa malu. Jadi rasa malu itu bisa hilang Kalau terbiasa orang itu di kamar mandi e, Suka menaruh kedua tangannya di kepala Oke, Ini diantara di adab-adabnya Kemudian e, Mandi itu, mandi sunat ada banyak ya. Mandi Jumat Kemudian mandi pada hari Idul Fitri Kemudian, usai memandikan jenazah disunatkan mandi. Kemudian, kalau kita mau minta hujan, disunatkan mandi juga sebelumnya. Kemudian, ketika terjadi gerhana, sebelum sholat gerhana, kita disunatkan mandi. Kemudian, ketika hendak ke masjid, diusahakan mandi. Kemudian, nah ini pada bulan Ramadan, disunatkan mandi pada bulan Ramadan itu setiap habis maghrib. Kalau mandinya setelah asal bagaimana, maka itu juga disunatkan kalau semisal e, mau buka puasa di rumah tetangga atau mau buka puasa di masjid, maka disunahkan juga dia mandi untuk menghadiri pertemuan tersebut. Kemudian ketika hendak masuk kota Madinah, itu juga disunatkan mandi. Nah banyak ya, banyak. Nah kemudian e, perempuan yang haid, masalah perempuan haid, dia lagi haid. Kemudian, berhenti masa haidnya, nah, di waktu sahur. Di waktu sahur, berhenti masa haidnya, kemudian setelah itu, tiba masa uh, azan subuh. Maka, statusnya, dia boleh melanjutkan puasa. Jadi, mandinya itu nanti jam setengah enam, atau semisal jam 5 mandi, yang penting uh, puasa dia diperbolehkan ya, dia puasanya sah walaupun uh, apa namanya belum mandi. Lain halnya dia dalam keadaan suci, tiba-tiba keluar darah, nah itu batal puasanya. Tapi kalau semisal di akhir sahur dia itu terhenti masa haidnya, maka puasanya menjadi sah hukumnya. Nah, terkait dengan mandi juga Laki-laki yang junub atau perempuan yang haid kemudian mau mandi wajib, itu ketika mandi diupayakan tidak dalam keadaan menyelam. Mandinya tidak di kolam renang. Sebab kalau di kolam renang itu bisa memungkinkan air itu masuk ke rongga mulut, lewat hidung ataupun lewat mulut, dan bisa-bisa itu ter Terminum. Nah jadi diupayakan ketika mandi wajib itu mandinya pakai gayung, eh, pakai gayung disiram. Kalau nanti tiba-tiba ada yang masuk air itu masuk ya lewat telinga dan lain sebagainya. Kalau lewat telinga itu tidak membatalkan selama itu tidak disengaja ya selama itu tidak disengaja itu tidak membatalkan. Nah kemudian Ini masalah mandi, sudah ada wadabnya Kemudian masalah amalia bagi perempuan Ada perempuan, dia mau menghafal Al-Quran Mau membaca Al-Quran Bagaimana solusinya? Para ulama sepakat ketika perempuan itu sedang haid Dia dilarang membaca Al-Quran Perhatikan, membaca Al-Quran dengan niat ibadah membaca Tapi kalau niatnya itu bukan membaca tapi karena zikir. Oke. Sampai di sini suara saya masih terdengar?
0: Terdengar, Pak.
1: Oke. Kalau dia membaca Al-Quran dengan niat zikir, maka itu tidak disebut membaca, dan itu diperbolehkan. Contohnya, sebelum tidur, supaya tidak diganggu oleh gangguan yang makhluk halus, maka seorang perempuan, dia membaca ayat kursi. Ayat kursi itu bagian daripada surat Al-Baqarah. Membaca ayat kursi, kemudian dia membaca Qulhuwallahu Ahad tiga kali, membaca Al-Falaq, membaca An-Nas, maka itu tidak mengapa. Karena niatnya adalah berzikir. Bukan niat membaca Al-Quran. Maka diperbolehkan. Atau semisal dia membaca surat-surat,
0: nya terputus lagi ya
1: Oke. Okay. Uh, terhubung ya?
0: Terhubung, Pak.
1: Oke, okay, terhubung walaupun suaranya. <laughs> Sampai mana tadi itu ya? Sampai perempuan baca Al-Qur'an tapi niatnya adalah zikir, maka itu diperbolehkan. Kalau niatnya dia niatkan membaca Al-Qur'an, maka itu tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan membawa mushaf Al-Qur'an dalam Pendapat yang muktamad di dalam mazhab syafi'i, orang yang junub, orang yang haid, itu tidak diperkenankan membawa mushab Al-Quran. Nah, kemudian, orang yang junub atau perempuan yang haid, itu diperbolehkan manakala dia melewati masjid. Melewati saja, tidak menetap di dalam masjid. Oke, ini pendapat yang muktamad. pendapat yang diperpegangi di dalam mazhab Imam Syafi'i. Boleh perempuan berada di dalam masjid ya, eh, eh boleh perempuan melewati masjid melewati. kemudian ya. tidak boleh berdiam di dalam masjid dalam keadaan haid. Meskipun tihau, uh, tidak ada kekhawatiran akan tercecernya darah. Jadi itu pendapat muktamad. Ada pendapat yang lain Daripada pendapat Imam Muzani Imam Muzani itu adalah Murid daripada Imam Syafi'i Kata beliau, boleh Perempuan uh, Menetap berada di Masjid, kenapa? Dalil beliau adalah Seorang perempuan yang non-muslim Itu diperbolehkan masuk Masjid dan berdiam di sana Nah maka bagaimana Kalau semisal Muslimah Tentu lebih boleh lagi, itu pendapat uh, Satu pendapat Tapi yang muqtamad, yang diiktimatkan oleh Imam Nawawi dan Imam Ropi'i, dan yang ditahkik oleh para ulama, itu pada intinya tidak diperkenankan untuk berdiam diri di masjid. Makanya ada para ulama. Nah, yang, di, yang dimaksud masjid itu yang bagaimana? Yang dimaksud masjid adalah suatu tempat yang di sana dilakukan sembahyang Jum'at. Maka itu disebut masjid. Adapun musalla atau masjid yang tidak dijadikan tempat untuk jumatan itu tidak disebut sebagai masjid. Jadi masjid itu di dalam kitab yang pertama ada masjid disebutkan masjid tapi yang dimaksud adalah musalla. Ada juga masjid yang dimaksud adalah masjid yang betul-betul untuk dijadikan jumatan. Nah, ala kulli Sebagai ikhtiat, sebaiknya memang kita mengambil pendapat yang mu'tamat Kembali lagi, perempuan yang membaca Al-Quran Jadi kan tadi membaca Al-Quran itu tidak boleh Boleh membacanya di dalam hati tanpa memegang mushab Jadi kita semisal mau ujian besok, nah itu bagaimana ya Semisal besok mau ujian Sementara kita ini sudah, sudah dewasa perempuannya maka itu kita boleh membacanya tanpa memegang mushaf. Kalau lewat HP boleh ya, lewat HP boleh. Nah, lewat HP karena yang kita pegang adalah HP-nya, bukan apa namanya? bukan nuskahnya, bukan tulisannya. Begitu juga dengan tafsir. Tafsir itu kalau semisal tafsirnya lebih banyak daripada tulisan Al-Qur'an, itu diperbolehkan membawanya ya, diperbolehkan membawanya. tapi untuk membacanya tidak ya yang untuk membaca Al-Qur'an tetap tidak ya kalau bagi perempuan yang haid. Begitu juga laki-laki yang sedang junub. Laki-laki yang junub itu juga tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an sampai nanti dia mandi setelah bersuci baru diperbolehkan. Nah, membaca yang diperbolehkan di dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan Imam Haramain adalah Membaca Al-Quran tanpa memegang mushafnya Dan tanpa ada huruf-huruf keluar daripada mulut Jadi tidak keluar huruf daripada mulutnya Jadi mulut boleh bergerak-gerak, tapi huruf tidak keluar Nah itu sambil membaca, itu diperbolehkan Atau membaca dalam hati, seperti itu Oke, ini sebenarnya masih banyak pembahasannya Tapi berhubung di waktu Indonesia Tengah ini sudah hampir menjelang waktu maghrib, barangkali bisa dicukupkan sampai di sini. Ah, saya tambahkan lagi sebelum sebelum ditutup. Bagi perempuan haid, utamakan juga membaca sholawat. walaupun tidak membaca Al-Quran, karena membaca sholawat itu itu sebagai gantinya ya, sebagai Halo,
0: ya, halo Pak. Ya, terhubung ya.
1: Jadi <coughs> saya lanjutkan lagi. Di antara amaliah yang perlu perempuan yang bisa dia amalkan adalah membaca tasbih.
0: Halo Halo Pak
1: Ya masih terdengar ya Putus keluar masuk nih sinyalnya Oke okay. Di antaranya
0: Teh aja Teh
1: Sudah kalau Eh, kalau ayun nanti minum udah oh. <laughs> Halo Ya, halo pak Oke, okay, keluar masuk. Di antaranya lagi, walaupun perempuan itu sedang haid, bagus juga diamalkan agar senantiasa berwudhu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi, walaupun dia dalam keadaan haid. Jadi yang dimaksud tidak sah wudu itu adalah tidak sah bag- kalau dia niatkan untuk beribadah melakukan salat atau membaca Al-Qur'an. Tapi kalau wudhunya, itu tetap bagus untuk diamalkan Karena dengan berwudu itu Anggota tubuh senantiasa bertasbih Kemudian juga dalam pem- Perlindungan Allah Ta'ala Di antaranya lagi Membaca minimal Subhanallah wabihamdihi Adada khulqihi wazina nafsihi Wazinata arshihi Wa midada kalimatih Empat kali Membacanya empat kali itu itu senilai sama orang yang duduk berzikir wiridan berjam-jam. Cukup membaca empat kali Subhanallah wa bihamdihi, ada wa kehi, wari wa wazina taarashihi, wa kalimatih empat kali itu pahalanya sebanding dengan kita wiridan berjam-jam. Ya, seperti itu. Kayak mungkin ini yang bisa disampaikan. Barangkali ada. Satu dua pertanyaan sebelum ditutup Mungkin dari narasumber Eh dari pembawa acara gitu
0: Ya mungkin teman-teman Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan Bisa langsung disampaikan di kolom komentar Tapi sebelumnya ini ada Satu pertanyaan yang udah masuk pak
1: Ya silahkan
0: Pertanyaannya Apakah Bagaimana puasanya pak Kalau misalnya Kita mimpi basah saat tidur setelah subuh atau di siang hari, apakah puasanya masih sah atau tidak?
1: Oke. Okay. Mimpi basah pada saat uh, sedang puasa di tengah hari ataupun sore hari, puasanya tetap sah. Tapi mandi setelahnya, ya puasanya tetap sah, lanjutkan saja. Kenapa? Ya karena itu sudah dijadikan pegangan oleh para ulama bahwa mimpi itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. dan kalau semisal dilihat lagi yang diwajibkan bagi orang yang mimpi itu adalah mandinya saja mandi walaupun mandinya nanti uh, jam 7 atau dia mandinya tengah hari puasanya tetap sah seperti itu kemudian apakah uh, apa namanya dia itu wajib mandi atau tidak itu nanti dilihat kalau semisal uh, ada keluar Jadi airnya itu keluar Maka itu wajib mandi Kemudian kalau semisal tidak keluar Maka tidak wajib mandi Ada satu pendapat seperti itu Oke, Intinya puasanya tetap sah Ada lagi?
0: Sementara baru itu pertanyaan yang masuk Pak
1: hmm. okay.
0: Masya Allah penjelasannya sangat rinci dan Jadi mengingatkan kita lagi Tentang bagaimana adab-adab Tentang mandi, amaliah-amaliah Toharoh hmm. lainnya hmm. Mungkin yang sebelumnya lupa atau ketinggalan Saat kita eh, melakukan Toharoh Bisa diingat lagi, di refresh lagi
1: Amin, amin, amin uh, Saya tambahkan lagi Ketika wudu itu kan sebelum wudhu disenahkan kita uh, bersiwak juga Jadi siwak itu bisa dengan kayu siwak Atau bisa juga dengan sikat gigi Jadi ada dua pemahamannya Bersiwak itu dengan bendanya Bisa juga bersiwak itu melihat hasilnya Kalau melihat hasilnya Maka kita bisa dengan bersikat gigi Yang sikat gigi itu yang penting gigi kita bersih Apabila nah, itu membersihkan mulut Kemudian mendatangkan keredaan Allah Dan menajamkan pandangan Kemudian lagi Yang bersiwak itu menguatkan hafalan, lebih fasih, memudahkan sakaratul maut, melambatkan penuaan, dilipat gandakan pahala, menghilangkan kuning gigi, membuat penge mengancangkan gusi, mendatangkan kemudahan, mendatangkan rezeki. Kemudian bersiwak itu juga menghilangkan sakit kepala, menyehatkan dan menguatkan lambung, membersihkan hati, dan membuat kita itu Ingat mengucap syahadat di akhir Hayat nanti, nah ini diantara uh, Keutamaan uh, Sikat gigi atau bersiwak Seperti itu Ken ada lagi pertanyaan?
0: Mungkin Cukup mungkin ya Pak ya Untuk uh, kesempatan Sore hari ini Mungkin di Waktu Bapak juga mungkin sudah Waktunya berbuka ya Pak
1: Okay, terhubung ya
0: Alhamdulillah terhubung Pak
1: Oke okay, Ada lagi pertanyaan?
0: Tadi ada yang masuk lagi Tapi pertanyaannya sama dengan yang sebelumnya tadi Pak Masih perkara e, Mimpi basah di Siang hari saat puasa
1: Oke okay, uh, Jadi yang, beneran, mimpi, yang mimpi ya itu uh, Terus Terus uh. <laughs>
0: Ya, mudah-mudahan tadi yang bertanya sudah dengar penjelasan dari Bapak ya. Hmm.
1: Hmm. Nah, jadi pada intinya uh, masalah mimpi itu bisa terjadi kepada perempuan maupun kepada laki-laki. Karena di zaman Nabi itu ada perempuan yang bertanya kepada Rasulullah seperti itu. Bagaimana kalau semisal uh, perempuan itu, Apa namanya Mimpi apakah dia wajib mandi kata, kata Nabi Ia wajib mandi kalau semisal terdapat uh, Basah di situ okay. Sebelum ditutup Mungkin ini terakhir Bagi laki-laki Yang ada penyakit Atau perempuan yang ada penyakit Penyakit laki-laki itu adalah Salisil baul Atau apa namanya Kencingnya itu tidak tidak apa tidak selesai selesai jadi kencing terus menerus nah itu dia tidak diperbolehkan sholat sebelum masuk waktunya jadi ketika masuk waktu salat, dia jangan langsung berwudhu tapi dia ke kamar mandi dulu buang hajat istinja kemudian wudhu bersegera kemudian langsung uh, sholat begitu juga dengan perempuan yang istihadoh perempuan yang istihadoh itu dia ketika masuk waktu sholat jangan langsung sholat tapi bab apa namanya bersihkan dulu itunya, bersegera berwudu, kemudian bersegera untuk uh, sholat seperti itu. Oke. mungkin itu saja. di sini sudah azan maghrib.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak penjelasan-penjelasannya tadi terus dari jawaban pertanyaannya. Mungkin nanti kalau misalnya dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi bisa disampaikan nanti di lain kesempatan atau bisa lewat via WhatsApp mungkin ya, Pak?
1: Insyaallah, silakan silakan. Ah, saya mohon maaf. Ini jaringannya putus-putus ya. Jadi ini maklum mungkin Karena daerahnya daerah terpencil, 200 kilo dari kota, jadi tidak menangkap jaringan seperti itu. Yang penting mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin. Terima kasih, Pak, atas waktu dan kesempatannya sudah mau bergabung sore hari ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjut lagi pembahasannya di kesempatan yang akan datang.
1: Amin, amin. Sama-sama. Mudah-mudahan. Amin.
0: Ya, uh... Selamat berbuka puasa juga untuk teman-teman mungkin yang waktunya sudah berbuka sudah azan mungkin uh, ini bagaimana kita cukupkan saja pak? Ya cukup cukup mungkin bisa langsung ditutup saja pak?
1: Oh ya yeah. uh, kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan subhanakallahu maabihamdika ashadu alla ilaha ilaha anta astagfirullah wa ilai. Nah, terakhir ini ada amalan penting, penting banget. Jadi jangan sampai kita meninggalkan salat ba'diyah Isya hanya mengejar tarawih. Karena ba'diyah Isya itu pahalanya lebih besar daripada tarawih 20 rakaat. Dan satu rakaat witir itu lebih utama daripada 20 rakaat tarawih. Jadi bukan berarti saya menyuruh untuk meninggalkan terawih. Maksudnya adalah jangan sampai kita mengejar amalan yang banyak. Tapi menyepelekan amalan yang ringan. Tapi gak pahalanya besar seperti itu. Itu saja.
0: Masya Allah. Khair Pak.
1: Wa'ayakum, wa'ayakum. Silahkan ditutup ya MC-nya. Mm-hmm.
0: Ya, baik. Uh, Alhamdulillah. Kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyimak penjelasan-penjelasan dari Bapak pada sore hari ini. Hmm, walaupun sempat terkendala jaringan tadi, tapi Alhamdulillah sama sekali tidak mengurangi nilai-nilai dan materi-materi yang beliau sampaikan. Mari sama-sama kita cukupkan eh, pertemuan kita dan pembelajaran kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan segala manfaat dan segala apa yang disampaikan oleh beliau dapat juga kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Bilahi taufiq wal hidayah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.